Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och välkommen till Hårsklubbpodden episode 28 med mig Ronny Jansen. Idag så är er det också del 3 och sista del av intervjuet med etolog Sara Apenström. I förra episode så avslutade vi med att vi snackat om vår relation till hästen med och utan social omgång med andra hästar. I dag så snakker vi igen om det, men också mer relaterat mot träning, hvordan det påvirker prestation. Eh, vi snakker om träning med och utan godbiter, alltså motivation som vi har snakket om tidigare i podden. Vi snakker om aggression och foring. Och vi snakker också om lederskap och hvordan lederskap och dominans ofta är er förbundet och Noe som jag och Sara mener att bör omdefineras. Dominans har ingenting med lederskap att göra. Och helt til slut så snakker vi också om hvordan en radiostyrt bil kunde göra join-up med en häst. Ja, men jag har ju märkt det nu så jag tror att det är ju jättemysigt att ha den där paddockhästen då som verkligen blir jätteglad och gnäggar när du kommer och liksom Mm. Fast det gör ju vår, det har ju vår häst, det gör ju vår häst ändå. Fast han har sina ja. kompisar framförallt ja. på vintern för att ja. det är inte så jävla roligt. Okej, okay, vi får mat här fyra gånger om dagen. Eh, i bästa fall har vi lite halm, men det är inte så jävla kul. Nej. Med oss blir det en helt annan grej. Det blir, ja, nu har inte vi jättegott godis, men i alla fall en möjlighet att få utföra beteenden för att mm. uppnå åh titta jag gör det här och får det här och han blir ju mm. skitglad när vi kommer. Men visst, så jag har ju mer känt, nu har ju han, han fick ju förgiftningsfång. Mm. Eh, så han har ju stått på box. Mm. Eh, och visst märker man då, vi, har ju, vi trodde ju i början att så här, gud vad stressad han är. Och han bara står och skriker. Och sen sa ju de andra i stallet att ja, det är när ni kommer. 
Inte när vi bara är här. Vi, vi lämnade luckan öppen så att folk kunde stå och snacka med honom och pilla på honom och så här, bara för att mm. det ska hända någonting. Men det är ju när jag och Tove kommer som han blir helt, åh oh, mm. gud, nej liksom. Och det roligaste ja. han fick göra då, det var att han fick egentligen inte ens gå ut på stallgången men det gick ju inte att mocka. Nej. I boxen. Så han fick gå ut på stallgången och äta, äta hö. Det var liksom det roligaste som hände på hans dag. Men ja. Bara att få den lilla stimulansen då betyder ja. så himla mycket. Mm. Så visst, jag kan ju förstå att folk tycker att både med hästar och papegojor eller whatever. Att, mm. åh, nej men då älskar den mig. Ja, fast mm. mår den så bra av att älska det. Så det blir ett ganska toxiskt förhållande. Mm, absolut. Och, och du kan uppnå det förhållet uansett. Ja. Alltså, jag, som Jake då, han har ju aldrig tränat med godis en gång. Och allikevel. Så väljer jag, ja, det är mitt eget personliga forskningsprojekt. Det kan vi snacka om en annan dag. Jag vill bara se om det är möjligt att uppnå samma typ av motivation utan eh, godbitar som, som med godbitar vid att jag tillpassar mig träningsmetoderna och vad han har för behov av stimuli. Men uansett då, så eh, grejen är att han förlater alltid maten. Hvis han har lyst til å være med og trene. Så selv om han akkurat har fått frokost. Og han hører at jeg kommer. For du vet jo hvordan det ser ut hos mig. Jeg går liksom opp bakken. Og så er jo hingstepaddocken på motsatt siden av ridebanen. Og liksom loven og alt det der. Du vet den der broa som går opp til, opp til kurslokalet der. Det er hvor praktikantene bodde. Ja. Jeg ser han stå i porten där. Selv om han har frukost, akkurat för frukost. Eh, så ser jag han står för att jag ser han i porten genom den broa liksom på undersidan där när jag kommer över ridbanan och han så fort han hör mina skritt på väg över ridbanan så kommer han. Och då står han där och väntar och han kan sluta och spisa, han kan stå där medan jag möcker, medan jag tränar någon andra och så kan han gå bort och hämta sig lite mat och så gå tillbaka. Men med en gång jag passerar så kommer han tillbaka och ställer sig i porten för han ska vara med och träna. Ja, kul. Ekesant och det är ju jättegøy att man har fått det till trots för att han går i flock med andra ungestyr och mm. har ganska bra liv, till trots för att han har mat och till trots för att han inte får mat av mig. Nej. Jag undrar som individ om det skulle gå med min häst för han alltså för jag tänker PRE gick ändå halv PRE. Mm. Jag tänker med Kava så var det ju en väldigt hon var ju också PRE. Eh, mm. hon hade ju väldigt mycket egen motivation till rörelse. Mm. Alltså det var liksom, okej okay, jag får, släpper henne i ridhuset, hon hoppar runt, hon gör saker och sen ibland kunde det vara så mycket överskott framförallt på vintern när de inte kunde springa i hagen att man bara fixar, ja spring du då. Men sen börjar ja. hon ju ta kontakt efter ett tag och liksom, vad ska jag göra och vad ska jag göra. Mm. Och där, alltså visst jag använde ju godis men det var inte alltid att det behövdes så frekvent eller så här, för att det var så mycket rörelse i henne och att det var lite belöning nog att bara få... Ja, ah, nu gör vi det här och så byter vi varv och så ja, ah, jag kan vill att jag ska stegra, vill att jag ska göra det här liksom. Mm. Alltså oj är ju mer. Jag tycker jag måste stå still. Jag kan mm. parkera vid pallen. Jag kan träna lite på att flytta vikten bakåt, måste ja. jag verkligen gå. Ja. Men det är, <laughs> det är en helt det... annan typ häst. Ja, så då måste jag motivera med helt andra ting. Ja, han måste, jag tror han måste ha mat för han har Ja, men det ingen tror jag rörelse motivation i sig själv och han tycker Nej, det är kul att röra på sig. Och där ser du ju Jake han leker ju i många timmar om dagen med de andra hästarna. Mm. Alltså han leker så länge att de andra hästarna blir ju lei. Så han måste ha fler kompis som han kan rullera på och leka med. Mm. Så han, jag kan ju bara pröva att ersätta det inemellan. Att ja. han kan få lov att leka med mig. Det är liksom det jag prövar att tänka. Och så vet jag att jag kan inte göra för mycket repetitioner för att bli en drittlär. Och då sticker han. Då säger han bara, ha det, nu gick jag mer. <laughs> så går han och ser på damen istället för. <laughs> det är liksom, det är sånn, så länge jag brukar hodet mitt eh, och 
stimulerar han och liksom ger han uppgifter som han syns är er intressanta mm. så ja alltså han han älskar och han syns det er jättekul men när han var på bete han ensakade mig ville inte vara med inte för det hade gått tre veckor då och då hade jag varit borta för jag var inom och checkat dem två till tre gånger om dagen i tillägg till praktikanten var uppe på fyllevatten um, Och då han kommer liksom inom men så var han inte intresserad att vara med så löp han och gjorde det han skulle liksom men Jackson åringen var med. Men så var jag borta i en uke på ett ukeskurs som jag hållt och när jag kom tillbaka då var han med. Då var det så då hade han märkt bara det att jag var i närheten var liksom nok liksom. Mm. Men när jag hade varit borta en uke då tror jag han kände på det faktum att jag hade varit borta mm. och att det inte var där och då fick han plötsligt ett behov för att vara med igen. Mm. Så då fyllde han mig till porten varje gång jag var inom och då stod han där i två veckor till och så tog vi dem in från bete då. Så de stod där ute i fem veckor. Och det är er ganska intressant mm. jag. <laughs> ja, det gjorde för sig. Jag tänkte när vi släppte på beten och han har ju inte gått så länge på bete innan förgiftningen kom då, men vi hade ju räknat med att typ men vi låter honom vara nu ett tag. Mm. Igen, ja, så. Han kommer inte vilja följa med för det finns gräs. Redan första dagen, jo men jag ska med in. Mm. Det var så här, Du får typ jättetråkiga pellets av oss. Han, han blir väldigt lätt mataggressiv. Ja. Eh, så vi började liksom, du vet, så, men det är klart han ska ha gott godis. Vi provar morötter, vi provar man bara, i vintras landade vi på lucernhack. Typ. Ja, inte sant. <laughs> Skittråkigt liksom. <laughs> så att jag vad fick han vid det läget? Typ lucernhack eller några sådana här grovpellets eller någonting liksom. Men jo då, han skulle med in. Det, det var väldigt förvånande. Så det är ändå någonting mer än bara godiset som han ändå får ut någonting av även om det inte direkt är åh oh, vi springer utan ja. Det, ja, där är pallen jag kan parkera jag ska gå mm. också. Fan. Ja men alltså där en får för mestringsfölelse det är er nog jag tänker ja, om att mm. jag jag tror verkligen på det och kunna ge hästen mestringsfölelse och det gäller både med utan mat eh, för så länge du lägger upp det på riktigt måte och tillbyr hästen eh, adfärd på riktigt måte och visar mm. att men detta här blir jag jätteglad för. Så säger den, oj, men kanske ska jag göra det en till. Mm. <laughs> Inte sant? Och men så kommer det helt an på vilken häst du har, så som mm. din häst då vill alla helst visa tricks och parkera vid pallen. Men jag har en annan träningshäst nu som eller en som jag ska sälja till vart som är er min för ögonblick i vart fall. men hon fick ju plötsligt galoppklick så hon kunde inte trava längre hon. Hon kunde bara galoppera. Och det kunde trava också ett ja. tag. Ja, hon har lust att tala så det är er inte så väldigt stor skillnad. De har uppriktligt varit samma typ häst. Ja. Men inte sant? Alltså då kände hon för vi lo ju så mycket när hon bara fant ut att jag kan galoppera och så fortsatte vi och le och hade det ganska morsomt med att hon hon liksom tillbe sån galopphopp och hon har heller inte fått något särskilt godis liksom. Hon kan få en i starten när vi sätter oss upp och en när vi är er färdig liksom, men inte varit något vi har gebynt med systematisk klickträning på henne då. Och hon hon tillbygga upp i ett förbannat sätt för hon syns det var så kul att få ett massa mestringsfölelse men och det var en häst som oprinnligt stejla eh, bara för backen liksom stejla och stejla och stejla och stejla men så har vi bara infört ting på hennes måte och sett var slags häst hon är er och vad hon trenger och så har vi infört det väldigt sakta att börja med så skrittar man ju bara bara satt där jag sitter på en och väntar till hon och sovna och så hoppa av igen ikvant bara för att etablera ro och liksom trygghet med mig henne Och så plötsligt så bara kunde hon tillbi masse för att hon har fått sett lite och hon har aldrig stylat i det hela tatt med mig. Och det är er jättegøy. Så det är er så mycket mer i den här kommunikationen än mm. vad man lärer från starten och det är er egentligen väldigt synd. Men 
Ja, hvis ikke så hadde ikke du og jeg hatt noe jobb da. <laughs> hvis ikke det hadde vært så mye rart. Vi mennesker gjør med disse dyrene som burde rettes opp i. <laughs> Just det där hade ju med aggressivitet lite att göra också. Ja, nej, men, mer aggressivitet. <laughs> ja, mer aggressivitet. Nej, men lite med, med alla beteenden. Eh, så, både så här, prosociala och antisocial behaviors. Mm. Så. Mm. Men just eh, hingstar hade man tittat på. Den studien är lite gammal, eller 2001. Men mm. skitsamma, det var en bra studie. Ja. Eh, också lite samma personer, så här, Kristensen, Söndergård och några fler. Mm. Så det är väl återigen SLU och Århus. Så. Ja. Men då har man tittat på tvååriga hingstar just. Mm. Och varför de valde det. Det var ju lite så här för typ, hur ferala hästar och Prevalski vill hästar mm. lever. Att det är ungefär vid två år som de blir bortjagade från haremflocken där hingsten och stona går. Och så bildar de sina små ungkarsflockar typ. Mm. Och ibland, ofta brukar det finnas med någon äldre häst, någon äldre hingst som inte riktigt har fått behålla sina ston. Där också, så det kan ändå vara lite blandade grupper. Ja. Men då hade de tagit tvååringar. Mm. Och här fanns det ju inte den här effekten av som du sa att du gärna vill ha. Att man gärna har en äldre häst mm. också. Mm. För ofta håller man dem ju inte så heller. Ofta kör man ju de här unghästflockarna. Ja, barnhage. Utan, ja, utan. <laughs> precis. Så här hade man haft 19 stycken hingstar. Mm. Och så delade man upp dem i två grupper. Så det var lite färre. Man hade sju stycken ensamma och så hade man tolv stycken som gick två och två. Mm. För att lite få bort sen skulle man testa att släppa ut dem i bara två stora flockar då och se vad som mm. hände. Mm. Så visst, de som hade gått två och två, de hade ju någon de kände mm. lite mer men de kände inte alla. Jag tror Nej. det var därför också kanske man valde att ha lite fler. Men de höll så i nio månader och sen, nej tre och tre gick de. Ja. De som gick i grupp. Ja. Så fel. Ja. Tre och tre och så var det en gäng som och gick. Och så var det en, precis. Så att det var mm. box på natten ändå tror jag. Men, och sen var mm. de här ensampaddockarna eller tre och tre. Men då mm. kände de i alla fall inte alla sen. Mm. Så att, eh, men då kollar man först. Okej, okay, vad händer när vi släpper ut alla mm. eh, ihop? Och visst, här finns det ju lite den där felkällan av att de andra kände ju ändå varandra tre och tre. Mm. Eh, men det var ju mycket mer frekvens av typ alla beteenden hos de som inte hade. Att det var både mer närhet och mer aggressioner, mer våldsamma beteenden. Mm. Men här var det ju ingen som kände någon. Samtidigt mm. så var det en mindre grupp. Men ja, när man kollade på det här under sex veckor, hur det utvecklade sig i alla fall. Och det fortsatte att vara så. Mm. Alltså dels att de var kanske lite mindre socialt kompetenta, hade lite mer, mer våldsamma aggressiva interaktioner. Alltså att de mm. faktiskt bet och sparkade medan de andra kanske mer la ett öra eller hotade mm. eller sådär, men att det inte eskalerade. Men mm. de hade också, fortsatte också ha högre frekvens av sociala beteenden. Ja. Eh, och sen kan man fråga sig vad det beror på. Okej, det är en form av typ som make-up-sex. Nej, men mm. <laughs> att okej, vi bråkade, måste vi bonda. Men mm. man skulle också kunna fundera på om det är så, typ vad man kallar rebound-effekt. Att de har haft ett uppdämt behov väldigt länge. Mm. Och att det då blir en högre frekvens än vad det normalt hade varit. För att mm. de inte har haft tillgång till det. Mm. Det är ju svårt att veta. Men mm. att det verkar i alla fall vara mer funktionellt att bara ha dem. Även om det bara är tre och tre eller två och två. Mm. Mm. För att man inte har tillräckligt med hagar eller vad det nu kan vara. Ja, ja. Så är de ändå mer kompetenta. Mm. Eh, som sagt, mer våldsamma beteenden på de som 
vara ensamhållna och ja just det, de, det är fortfarande unga hästar mm. jag tänkte du sa det här med mouth clapping förut när de så här, unghäst tuggar ja. eller vad man kallar det ja. för följtyggning kallar vi det ja, ja. Det, det gjorde de som har varit lite mer socialt kompetenta mycket mer också ja. att försöka deeskalera liksom. ja. det är väl fortfarande oklart exakt vad det är de vill säga med det men det är ja. ju typ nej anfall inte mig jag är ja. liten, nu ska vi deeskalera situationen så att det ja. inte blir något liksom. det var de mycket bättre på också ja. när vi har dem i fångenskap är det ju konstant en konkurrens mm. alltså jag tror många upp så här, den här missuppfattningen med ledarskap bara om vi ska gå in lite på det också mm. det är ju liksom sällan så att det är någon häst alltså det är en väldigt mänsklig grej egentligen mm. att vilja kontrollera andra och kontrollera vad andra gör mm. det en häst vill kontrollera är ju mer att jag har allting jag behöver att jag har min trygghet i mina kompisar att jag har min mat, att jag har mitt utrymme Mm. För man har ju sett både på semifångenskap och för alla hästar att det är inte nödvändigtvis den som är starkast i resursförsvar som sen tar liksom ansvar att nu ska vi gå och dricka och nu ska vi göra det här. Mm. Utan det är ju väldigt flytande. Och sen så har man också mm. sett i, det är också lite samma forskare slängde in den här också. Jag och John har pratat om den fast den episoden är ju borta nu. Mm. Mm. Um, det är Hartman, Kristensen och några fler. Som just diskuterar det här baserat på olika studier eh, som har kollat på om så här, det här med dominans och ledarskap. Är det egentligen ett så här, användbart koncept överhuvudtaget mellan människa och häst? Och sen beror det ju på hur man definierar det. Att man så här, ska vara... Man är ju onekligen den varelse med högst kognitiv förmåga som ska se till att det här blir en bra interaktion. Och på det sättet är man ju en ledare. Mm. Eh, men att vara liksom den tryggheten som... så här, Okej, jag försvarar dig från inkräktare eller mm. jag tar ansvar för att klia på dig eller så här. Mm. Det är inte ofta det vi ser det som. Utan, men alltså, vi har ju traditionellt bara sett de här konflikterna som uppstår och tänkt att vi måste gå in och ta den dominanta rollen och mm. sätta dem på plats. Liksom. Mm. Eh, och vem fan vill ha en sån ledare? Ja, men det är akkurat det. Vem vill ha en sån chef? Liksom? Ja, och så det som jag synes var skikkelig intressant som jag bara kom på när du sa det med att det är flytande med, med lederskap för vi har ju en som är liksom tydlig leder i flocken eh, som är den blandade flocken som har varit delvis stabil över väldigt många år. Alltså han som är ledaren där har varit ledare där nu i snart tio år, bullshit till mamma. Och det som eh, skedde där nu, det var att för han är definitivt en beskytter. Så mm. att vis som som när Jake kom och plötsligt skulle ta hoppen han så vi är när jag misstår han. Så istället för att han gick in och konfronterade Jake så ledde han gick emellan och så flyttade han de andra veck från järet. Mm. Så att det inte nådde damen hans. Så han tog det med sig över på andra sidan av skuret. Så det är ju en ting som är väldigt intressant att se själv i fångenskap att hans roll är definitivt att passa på. Ja. Är sant? Och så är det han som då ser ut som leder för men han delar maten sin och han är väl i sån typ leder att han delar resurser. Mm. Men han har egentligen typ så här, jag försvarar gruppen rollen riktigt Sen, så att han ser du som den hingsten som folk liksom som folk tänker sig typiskt riktigt ja. men det som var väldigt intressant var att vi hade en eh, ganska stor flock i starten av sommaren för vi fick in några träningshästar som skulle vara en till två månader mm. eh, som då skulle gå på bete samma med våre det var då tre hopper som var i sån där skickligt tätt grupp och de, eh, en av de hopparna 
hade en tendens att börja dra med sig de andra ner på beite för att spise. Mm. Eh, at, eh, for vi har ju sån hästarna våra går från paddocken och ner på beitet selv, men så är er det väldigt lite på beite på dagtid för det att det är er mycket insekter och det er varmt ja. så de är er mycket ut på natten. Och så är er det då en liten äldre hoppe som drar med sig de andra och då blir de andra liksom å ja nu är er vi sultna vi blir med henne och så kommer mm. Bolshir till slut. Han blir igen i paddocken längst. Han och Mona som är er de äldste som har varit där i tio år plus begge to. Och så går de ned till och de kunde vara där upp en timme alene och sån mens de andra var ute på beite. Det som var väldigt intressant var att när to av de hoppene dro som hade ett behov för mat och som gick ner för mat först var att ingen gick och spiste. Så vi hade plötsligt ett problem med att för jag skönt inte hur för den ene hästen plötsligt så jävla mycket i vekt på bara någon dagar. Jag syns alla så liksom så slunkna ut i magen, ikke sant? Och så ser jag att klockan var halv 11, 11 på kvällen och det var ingen hester ute. Det var blåste lite, alltså det var kallt och det det er vanligtvis då är er de ute på beite. Alla stod upp i paddocken och bolsjer stod inne i skuret liksom med hode in i hörnet och virkade nästan deprimerat. Mm. Ingen gick ner för att spise. Så jag måste leja han ned. Och jag tror det är er rätt och sätt att strukturen dem har varit att när Shibi som en het, alltså den äldre hoppa, gick ner för att spise så började de andra känna behov och så blev de med. Mm. Men när de inte hade den dynamiken längre så tog det tre dagar för de började gå ner på beit igen. <laughs> det var liksom hennes roll att hon nu är nu är det dags att äta liksom. Det var det var hennes roll. Det var hennes roll. Sen så när hej det är ingen som tar initiativ. Nej. Nej, blir det ju också jättetydligt att okej, okay, då har Bolsche rollen att jag försvarar mot andra. Ja. Men det är inte nödvändigtvis jag som tar initiativ till att gå och äta. Nej. Eh, beroende på dynamik kanske det inte är han som heller som du säger han delar sin mat, han försvarar inte sin mat. Någon Nej. annan som kanske är mer mataggressiv kanske till och med kan vara så pass att den får bort honom för att han inte orkar och bara flytta på sig. Mm. Eh, så hela det här ledarkonceptet behöver ju verkligen om det finieras eller verkligen diskuteras. Vi har verkligen olika roller liksom och det var ja. så tydligt när det tar tre hela dagar för de börjar att få tillbaka rutin på att vi går ner och spiser mat där. Det är er intressant alltså. Vi hade två dagar och vi måste leja han ner för att få de andra att följa efter och då den där stora brunen som har lite sån sociala issues mm. han blev heller inte med så han blev stående igen uppe i skjul alene för att det var ju vi folka som drog med han, de andra Men jag har skött inte dritt. Nej, det var inte hon som tog initiativet. Det är fel för hon var inte där. Men gud vad roligt. Det är jätte. Det är er så spännande. Det är er det som är er så gøy med att bo samma hästarna då. Det är er ju att man ser ju väldigt mycket av det där och jag som också jobbar med dem. Jag är er ju där liksom från jag är er i stallen från 8 till 3 stort sett varje ensdag dag i tillägg till att hästarna går på beite utanför huset mitt. Mm. Så jag ser ju väldigt väldigt mycket. Ja, alltså jag är er lite avsjuk på det faktiskt. Ja, det känner jag gott. Ja, men det blir så man blir så trött också för man orkar ju inte alltid bara så här man, man stänger ju bara av lite när det är så här ja, ska släppa ihop och så måste de ju få göra upp om vem det är som bestämmer. Ja. Nej, det kommer vara någon som vill försvara sina kompisar och tycker att det här är mina kompisar och tycker att du ska dra åt helvete. Nu är det bete mm. så det är i alla fall inget att försvara mat på det sättet. Ja, men ja. nej, det handlar inte om att jag ska vara i någon jävla chefsposition eller dominanshierarki. Det är typ aldrig det det handlar om. Varken på häst eller hund. Nej. Jag tycker det är så få studier där som har gjort så jävla mycket skada. Mm. För så jävla lång tid framåt. Mm. För hela började ju egentligen med den här studien på varg. Ja. Eh, som jag inte kommer ihåg vem det är som har skrivit nu. Men han kollade ju på 
kolla upp lite fort om man orkar klippa. Mm. Men han kollade ju på vargar i fångenskap. Mm. Typ jag tror bara det var hannar dessutom. Alltså en väldigt mm. onaturlig grupp. Mm. Och fångenskap, resursförsvar och såg massa dominansbeteenden. Och liksom att de hade mm. en ganska tydlig dominanshierarki. Men det är ju för att det är en suboptimal miljö. Så mm. hade du inte, och en helt onaturlig grupp så hade mm. du aldrig sett ut i Nej. det vilda. Nej. Och de tidiga studierna och just att en så här hackordning, att man använder det ordet, det kommer ju från höns i fångenskap där man har kollat mm. på det där. Eh, och det, oh, oh, hela Cesar Milan <laughs> tänker ja, ja, ja. liksom, det, ja, att några så få studier kan göra så mycket. Skada, ja. fast det liksom ändå har blivit konstaterat sen av sentidare forskare gång på gång att det här är inte applicerbart på grund av det här och det här. Men ja. det är en sån himla etablerad sanning så att det liksom inte eh, det är svårt att ta död på liksom. Mm. Just det, det var, det var inte han med varg som var först, det var han med höns som var först. Men okay. sen var det väl ändå den vargstudien som just på hund fick störst genomslag. Mm. Men just det, det hade jag glömt, det var först en norman som... <laughs> Som föreslog det här med rangordning på höns 1921. Oj, jaha. Mm. Torleif upp Ebbe. Okej. Okay. Som tittade på höns och såg det här med hackordning och grejer. Och sen så ja. började man, jag tror det var lite så här confirmation bias också. För att han hade hittat det här på dem. Och då började man hitta det på massa andra djur. Mm. Och sen var det typ fort, först på 60-talet när man började ifrågasätta det lite. Och det var att, att man lite så här kom på att oh, just det, vi har bara studerat djur i fångenskap. På en begränsad mm. yta med begränsade resurser. Mm. Så det, det kanske ledde till lite, det enda man kan säga då är ju att den här strukturen uppstår i fångenskap på grund av suboptimal miljö, liksom. mm, mm. Egentligen, och det har man mm. ju kommit på, men det lever ju ändå kvar väldigt mycket det här med att så här, du måste bli respekterad av din häst och då måste du använda våld, typ. Mm. Alltså så är man ju uppväxt själv också, tyvärr. Ja, absolut. Och det är också som jag har sagt i den podden här för att och som jag säger det lever att våld är en nödlösning hvis inte du har något ja. annat att försvara dig med. Ja. <laughs> för det men då har du utgångspunkten gått för långt. Ja. Altså, du har du har säkert enkelt saker hvor hesten angriper dig uansett som mm. den ene som jag nämnde och det har ju skett ett par andra gånger då men stort sett så kan du jobba där runt det hvis inte ja. du presser och och trigger det mm. försvaret för det är ju det att enten mest sannolikt så de som angriper då har du eliminerat flyktvägen mm. och hvis inte de får flykte så följer de sig inspärrat och så angriper de men då har ju vi pushat dem. Mm. Men någon gånger så är det så att bara vårt närvaro är att pusha <laughs> ja då måste man ju försvara sig men det är igen mänskligt Det är ju ja. inte en vilhäs som gör det där. Så... <laughs> Jag tänkte precis på det du sa nu med just det här att så här, eh... Att aggressivt beteende skulle vara någon form av så här dominans. Nej, det är för att det är den enda utvägen ofta du har kvar. Mm. För det är ju, alltså, jag djupdök lite i det här för ja, ett, ett tag sedan. Mm. Eh, av olika orsaker. Eh, <laughs> Jordan Peterson. Och oh, ja. jävla humrar. <laughs> ja. eh, så vi tänkte att vi skulle ha ett avsnitt om det som tyvärr är borta nu. Men vi får göra om det. Men jag kan ranta ja. om det en gång till. Det går nog jättebra. Ja. Nej, men för då började jag kolla upp lite. Så, okay, men vad har vi för olika definitioner på eh, dominans, hierarki, aggression? Vad är vad? Och försökte lite reda ut hur man på ett mest korrekt, på ett bra etologiskt sätt använder begreppen. Liksom. Mm. Eh, och där, alltså den 
etolog som han är, jag kommer inte ihåg vilket universitet han är, men Roderick Branch i alla fall. Jo, mm. Ethology Institute, han har en massa kurser och grejer, men jag vet inte vilket universitet han är ansluten till. Men han började lite gräva i det här och så, ifrågasätta eh, alltså, även andra studier och andra etologer, tog upp lite så här, de olika definitioner, diskuterade problemen med dem. Mm. Eh, men att just att han pratar om att man blandar ihop dominans och aggression. Mm. Att okej, okay, djur har vi då missuppfattningen om att de visar dominans genom att visa ett aggressivt beteende. Mm. Men varför ska vi då göra skillnad på dominans och aggression om vi säger att det är samma sak? Att dominans är aggression? Nej, det är det ju inte. Liksom. Det är ju aggression är aggression. Mm. Eh, sen att man kan upprätta någon form av, okej okay, du har första king på maten för jag orkar inte slåss. Mm. Då har ju det blivit någon form av dominansstruktur som är upprättad genom aggression. Mm. Det är ju inte aggression. Och just att så här, hur hade det funkat i det vilda egentligen om alla bara skadade varandra hela tiden? När Nätop. det inte finns antibiotika, det är inte jättelätt att springa undan ett rovdjur om man är skadad. Nej. Utan just att han också säger det här att ja, ett aggressivt beteende det är ju en reaktion när djuret är rädd eller hotad på något sätt. Mm. Och om jag upplever att du håller på att ta min mat då är ju du ett hot. Och mm. egentligen så kommer ju det från någon slags rädsla då om att jag inte ska få tillräckligt med mat. Mm. Och då är ju kanske anfall bästa försvar. Mm. Men annars är det ju hellre fly. Ja. ja det eller ge lugnande är... signaler eller någonting. Det är ju verkligen det sista man tar till. Mm. Så vilken signal sänder man då ut som människa när man säger, ah, men, jo du ska gå fram och slår. Mm. Liksom. Och det är också när jag plejer och si, när jag jobbar med de där väldigt stressade hästarna mm. och jag ser att de har ett bevegelsesbehov och ett flyktbehov så lägger jag på bitterligt press ja. så att de får lov att löpa. Men så lar inte jag dig för det där är en väldigt forskel på det jag gör och för exempel join up eller andra ting som går igen på tillärt hjälpslöshet där att jag täller kanske fyra fem runder och så tillbyr jag dem har du lust att stoppa och se på mig nå? Mm. Har du lust att vara med mig nå? Och så säger hästen igen jag syns att detta här är väldigt skummelt och så löper den. Och så då måste du gärna löpa men jag jagar inte så mm. hästen kan då välja gångart. Om då bara vi skritte konstruktivt väck från mig så kan vi göra det. Mm. Men då vet jag att adrenalinen är inte så högt heller så då är det mycket lättare att få den kontakten. Och det jag gör då är att jag trekker mig undan och säger har du lust att nå ha kontakt med mig. Mm. Och så kan jag pröva, det är inte hästen som ska komma till mig, det är jag som går till den. Mm. sant? Och säger får jag lov att ta på dig? Mm. sant? Och hvis ikke jeg får lov att ta på den, så får den jo gå igen da, hvis den har behov for att gå. Mm. Men da slipper du jo hele den konfrontationsdelen. Ja. Men hvis du da drar den til dig og sier at nu skal du komme hele veien inn til mig, og jeg da lägger på et lite press og sier nu skal du rygge for eksempel, mm. og jeg da igen for eksempel holder igjen da, og sier nej, du skal ikke så langt, eller at den ikke kaster unna, så kan du skapa en konfrontation og mm. et følelse for att beskytte sig da. Mm. Og det ser man jo med de horsemanship-folka på Youtube som blir angrepet mm-hmm. så är det ju gärna det som har skett är ja. att de pusher och pusher och pusher och pusher och lar inte hästen få lov att komma undan eh, och så ja så jag plejer att säga si att hvis jag ska lära hästen att rygga för exempel så är det väldigt många som går väldigt hårt ut och säger att jag ska ha 4-5 steg av gången jag är förnöjd hvis jag får en reaktion jag belönar alltid och det tränger inte att vara med en god bit en gång det kan bara vara med liksom att jag fjärnar allt press alltså Ved at jeg ser at bogmuskulaturen trekker sig litt opp, mm. da vet jeg at hesten tenker riktig. Mm. Og da trigger jeg til at den hesten trenger å flykte. Nej. 
Ja, men det är ju så här typiskt klassiskt fel i träning att du vill ha för mycket på en gång. Ja. Och då pushar och så du och det här. istället. Ja. ja, och så startar du bara, då startar du hela relationen med frikt. Mm. Och då måste du jobba ganska mycket hårdare för att få den till dag igen stole på dig efter att du har liksom, ja, dratt uh, ut teppet under benen på den liksom och så <laughs> för det är det är ju det du gör. Men det var kul att du sa det där med join up för det är ju den bästa myten någonsin typ. <laughs> den metoden alltså. För alltså, som de säger själva, då är det så där. Eh, då är vi tillbaka på hela så här ledarskapsbiten igen. Alltså, ja. man, man mår ju lite illa när man pratar om det. Men mm. deras bild av vad de tror att de gör mm. <laughs> är ju att den ska acceptera mig som ledare. Så mm. då jagar jag runt den mm. tills den vänder upp mot mig. Och sen kan man ju göra det mer eller mindre aggressivt. Också, mm. Men det är ju bara en negativ förstärkning det handlar om. Mm. Och för att vara tydlig om det är någon som inte bara kan begreppet. Negativ förstärkning betyder ju inte nödvändigtvis att det är någonting dåligt. Men att Nej. det är tryck och eftergift. Så, mm. bara. Eh, men ofta är det ju ganska mycket, ganska mycket tryck mm. i en join-up. När de mm. jagar runt och hästen. Och så ser de de här signalerna att hästen sänker huvudet. Och så som att den har blivit accepterad som ledare. Mm. Men det är fortfarande vilken häst har jagat runt en annan så att den inte kan underkomma och sen blivit accepterad som ledare. Yeah. Men, och där har väl kanske så här lite ord stått mot ord på något sätt. Men det var en forskargrupp 2012. Det här har jag typ i huvudet. Mm. Det finns ingen publicerad studie om det. Men de, eller jag anser lite en kort. Men de mm. presenterade det på något sånt här forskarseminarium vad de hade gjort. Så det hade de tagit hästar i en rundkorall. Precis som i en join-up. Det är ofta mm. runt så att det inte ska finnas några hörn eller sådär. Mm. Och de här hästarna hade ju aldrig sett en radiostyrd bil förut. Så att de mm. var läskiga. Mm. Så att det var ingen människa där. Mm. Men man gjorde då exakt samma sak som typ Monty Roberts eller vem som helst gör. Att den här bilen yeah. jagar hästen. Vid minsta liksom tecken på det som de normalt tolkar som undergivelse. Ja men då backade ju bilen. Ja. Så att det är tryck när du inte gör det jag vill. Då jagar jag runt dig så att du springer. Börjar du vända upp mot mig, då backar bilen. Så man fick ju till en jättefin join-up på den här bilen. <laughs> och den, där har du ju också eliminerat all form av kroppsspråk. Ja. För de tycker att de läser mitt kroppsspråk och så ja. blir jag accepterad som ledare. Men en bil, den är ju stel. <laughs> ja, det har jag det. Så till slut så har du en häst som står fint vid den där bilen. Och bara, ja. mm, den jagar mig inte nu. Nej. Så jag står här och hänger med bilen. Ja. <laughs> så det är så fantastiskt ändå. Att så här, då, har ju, då finns det ju verkligen bevis att det är negativ förstärkning. Och det är bara den mekanismen. Det handlar inte om att du har fått någon form av förtroende från den här hästen. Ja, det handlar om att okej, okay, fly hjälper inte så jag slutar att fly. Ja. Och så ser de lugna ut. Fast de mm. kan ju fortfarande vara ganska stressade. Det blir någon slags form av inledd hjälplöshet där också. Ja, absolut. Ja. Även om man kanske ofta inte triggar dem så att de anfaller. Fast som du säger, det händer ju ibland. Mm, det gör det. Men det är tur att de inte sparkar sönder bilen då. <laughs> ja, nej. Vi kunde ju snacka om det här säkert i två ja, timmar till. Nå, jag tror det. Vi har haft en samtal på två timmar och 48 minuter. och av eh, inspelning på eh, två timmar och 15 minuter. <laughs> så jag tänker att vi bör eh, runna av. Ja. Men eh, jag tänker också att vi borde kanske göra det här igen och lite ja, mer inrätta på träning och de tingna där också. Mm. 
Det er veldig mange spennende temaer her, og vi er jo fortsatt, selv om vi ikke har sett hverandre på lenge, ganske enige. <laughs> ja, vi lykkes ikke å holde oss borta fra en trening direkt, men Nei, det, det gjør vi ikke. Det, det, var, det er i hvert fall bra ändå. <laughs> ja, og nu har vi jo fokusert veldig mye på adferd, og det er jo altså, det er jo et kjempestort emne. Ja. Det... <laughs> Nej, men skal vi begynne runde? Er det noen ja. siste ord du har lyst til å si? Någon sista kloka ord. Delt alla de kloka orden dina. Famous last words. Ja. Åh, <laughs> oh, min chef sa någonting så bra. Vi hade en orm som var sjuk och så skulle vi utvärdera så här om det var värt att fortsätta eller liksom för att den hade en neurologisk åkomma som gjorde att vad hon sa att den inte kunde orma sig. Mm. Alltså det vill säga inte bete sig som en orm liksom. Mm. Så jag tänkte säga så här, ja, ja, låt häst vara häst liksom. Ja. Så bara, låt hästen hästa sig Det är bra Det lät ja. finare med orma ja. Om han inte kan orma sig liksom. Nej, Han måste få orma sig ja, det är Nej men det skulle väl vara den liksom, Takeawayen av det vi har pratat mm. om Just vad gäller hållningen att mm. bara, Visst alla, alla har begränsningar Vi har de hagar vi har Vi har den marken vi har Men bara mm. Använda matresurser och ytresurser klokt så att mm. man kan ha sina hästar i grupp för att det är så sjukt jäkla viktigt. Ja. Och att du aldrig någonsin kan ersätta en häst, liksom, ja. hästsällskap. Och också det med att eh, det är eh, definitivt färre skador och sjukdomar mm. på hästar som går i flock. Ja. Um, det är akkurat inköringa med hästar som inte är sociala som är vanskligt mm. kan vara visst det är för lite plats och för lite resurser mm. <laughs> på generell basis men det kan man stort sett göra något med. Mm. Så och så är det ju väldigt många av problemen våra som faktiskt försvinner när mm. de behoven är täckta. Ja. Så jag vill ju säga si att du får i bund och grund både en friskare häst och en glad häst och en mindre problematisk häst. Ja. Om du täcker alla de fem behoven kan ikke du gå igenom de fem vad var det, det heter igen? Fem friheterna. Fem friheterna ja. Five freedoms Peter Singer han lever fortfarande tror jag. Mm. Ja. <laughs> frihet från hunger och törst. frihet från obehag. Frihet från smärta, skada och sjukdom. Frihet från rädsla och stress. Frihet att utföra normalt beteende. Och det betyder inte att man aldrig någonsin är... Det betyder aldrig någonsin att man, är, att man inte får vara hungrig någon gång. Eller, det, det är klart att det kommer uppstå obehag. Vi kan inte linda in dem i bomull. Liksom. Eller det är väl det folk försöker göra och det är då det blir problem. Mm. <laughs> men, men just, ja, precis. Utföra normalt beteende. För att det är så lätt att tänka att ja, det är klart att vi ska skydda dem från sjukdom och ringa veterinärerna när vi behöver. Men mm. att få uttrycka normala beteenden är ju liksom typ precis lika viktigt som att ja. få antibiotika när man har en bakterieinfektion. Alltså, det... Ja, akkurat det. Ikke glöm att följa oss på Instagram under namnet Horseclue och Tryck gärna på abonner eller subscribe på denna podcasten för att få en ny episode rätt in i öret varje vecka. Ha det bra! Mom 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.